0: Ich bin nicht mehr in der Konkurrenz drin. Ich kann Nein sagen, ich muss nicht mehr geliebt werden. Ich kann ganz klar meine Meinung äußern, ich bin aus dem Rennen raus. Ich sitze jetzt als Schiedsrichter oben auf der Bank und gucke mir das Ganze an und kann nur lächeln und kann sagen, wie idiotisch war ich eigentlich, dass ich das mal mitgemacht habe.
1: Ich grüße Sie sehr herzlich zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Heute spreche ich mit der Schauspielerin und Autorin Katharina Jakob in ihrem Haus der Mutter in der Nähe des Starnberger Sees. Hallo Katharina. Hallo Du bist 1958 in München geboren, Sternzeichen Fische, hier in Berg aufgewachsen, hast seit 97 die doppelte deutsch-kanadische Staatsbürgerschaft. 2001. Ach, 97 2000.
0: bin ich nach Kanada gekommen, 98 habe ich die Immigration gestartet und okay. da muss man drei Jahre warten und dann kriegt man die Staatsbürgerschaft.
1: Okay. Also etwas Geduld. <lacht> ähm, lebst mit deinem zweiten Mann auf einer kleinen Insel zwischen Vancouver und Vancouver, Vancouver Island. Mhm. Deine 39-jährige Tochter, die Schauspielerin Josephine Jakob, lebt mit ihrem Mann Roger R. Cross, ebenfalls ein Schauspieler, und den zwei Kindern in Vancouver, also ganz in eurer Nähe. Die ebenfalls Schauspieler sind? Ach, die Kinder auch. Ja. Also die Enkelkinder. Ja. Wahnsinn. Äh, bekannt geworden bist du eigentlich besonders durch diese TV-Krimiserie Der Bulle von Tölz, wo du 13 Jahre lang an der Seite von Otfried Fischer und Ruth Drechsel gespielt hast. Zehn. zehn. Ah ja, es dann war, war das falsch im Kugel. Aber, <lacht> Aber zehn reicht auch. Ähm, deine Mutter war die ja doch auch weltberühmte Schauspielerin Ellen Schwiers die 2019 im Alter von 88 Jahren hier in diesem Haus, wo wir gerade unser Gespräch führen, verstorben ist. Auch dein Großvater Lutz Schwiers und dein Bruder Daniel Jakob waren Schauspieler. Und mein Onkel Holger Schwiers. Und meine Cousine Marte Schwiers. Und dein Vater Peter Jakob, ein erfolgreicher Filmproduzent. Wie ist das eigentlich in so einer Familie aus der Filmbranche? Gibt es da als Kind, als Jugendliche überhaupt die Freiheit, ein ganz anderes Berufsfeld zu wählen? War die Schauspielerei immer schon dein großer Traum? Oder gab es da so einen subtilen Zwang?
0: Nee, es gab gar keinen Zwang. Ich wollte es auf jeden Fall nicht werden. Weil ich sah diese entsetzliche Existenzängste, sowohl von meiner Mutter als auch von meinem Großvater, die waren alle immer nur existenzgeplagt. Weil, irgendwann bleiben halt die Engagements aus, irgendwann kann man das nicht mehr. Ich habe gedacht, ich mache das auf keinen Fall, also ich will das alles nicht. Und es waren ja auch viele Theater, also Filmschauspieler würde ich gar nicht so sehr sagen, wir sind alles mehr Theater. Und meine Mutter hatte auch, irgendwann waren die Angebote einfach nicht mehr da und dann hat sie ihr eigenes Theaterunternehmen gegründet. Das hat sie eigentlich über diese magere Zeit gerettet. Nicht? Viele können das nicht. Und deswegen weiß ich, was jetzt viele Kollegen durchmachen gerade im Moment. Mhm. Und ich wollte es nie werden. Ich wollte es absolut nie werden. Ich habe gesagt, das tue ich mir nicht an. Das ist ganz schrecklich. Und Was ich wolltest wusste, du denn werden? Oh, ich hätte irgendwas mit Tieren gemacht. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hätte es bei meinen schulischen Leistungen nur zur Tierpflegerin gereicht. Aber das hätte mir wahrscheinlich Spaß gemacht. Eigentlich wollte ich Biologie studieren. Da war aber so viel Mathematik und Chemie dabei. Ganz schrecklich. <lacht> Und dann habe ich gedacht, nee, also das ist auch nicht richtig. Genetik ist ja auch irrsinnig schwierig. Also es hätte mich interessiert. Archäologie hätte mich interessiert. Aber auch da muss man so viel Chemie haben. Also es ist, äh, es war immer schwierig. Es war immer einfach dabei, was es wieder
1: zerdonnert Ach, hat. Aber wie bist du denn dann doch in diese Ta Falle reingetappt? Ähm,
0: in die Falle <lacht> bin ich reingetappt, weil meine Mutter hat damals den roten Schal gedreht. Und die suchte eine 15-Jährige, die sie in Jungen spielt. Und da lag das natürlich nah, dass man mich gefragt hat, und dann wurde ich da in dieses Kostüm ge geknallt und ich bekam, das werde ich nie vergessen, 600 Mark.
1: Was ja viel war
0: damals. Einen Drehtag habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Für viel Spaß, so viel Kohle. Ich kann mir mein Mofa kaufen. Ich kaufe mir hier meine Freiheit für Spaß und eigentlich nichts tun. Ich kann nur sagen, Augen auf bei der Berufswahl. Das hat sich dann später ganz schwer geändert. <lacht> Und dann habe ich gedacht, wenn das so einfach ist. Und dann war das eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Weil nun kamen natürlich lauter Produzenten und Regisseure, die sagten, ah oh Mensch, wir wollen das Kind haben. Und das gipfelte dann damals, dass die Heidi Genée eine Besetzung suchte für ihren Film Grete Minde. Und sie hatte eigentlich schon die Irina Wanka. Und die Cordula Tranto, die hatte mich damals eigentlich angeworben für Nölte, für die Kammerspiele, zu den Proben für äh, Othello. Und äh, da war es dann so, dass ich meine große Begegnung mit Nölte auf der Probebühne hatte. Meine Eltern mussten nichts davon, gar nichts. Ich war 16. Also
1: das hast du heimlich gemacht. Das habe ich alles
0: heimlich gemacht, weil auch Frau Tranto gesagt hat, sag ja nichts. Und ähm, meine Mutter hat es aber rausgefunden. Und da gab es ein Riesentheater und dann hat sie mich aber zur Probebühne gefahren. Und da habe ich alles verkackt, aber richtig verkackt. Weil ich meine Szene, ich habe es nicht gelesen. Ich habe nur, ich sollte die Sterbeszene machen. Dann habe ich halt nur die Sterbeszene gelesen. Das ganze Stück hat mich null interessiert. Ich fand das sowas von langweilig. Und äh, ich sterbe und, äh, und ich sterbe immer mehr. Und Nölte sitzt nur da und sagt immer weiter. Ich sage, nee, ich bin jetzt tot. Dann sagt er, nein, weiter. Ich sage, hallo? Das Messer hat mich zwischen der vierten und der fünften Rippe getroffen. Ich bin tot. Ich sterbe jetzt garantiert nicht so einen bescheuerten Operntod, wo die noch eine halbe Stunde singen, bis sie <lacht> endlich tot sind. Also habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Dann stand er auf. Alle waren plötzlich weg. Ich hörte nur Türen schlagen. Alles war weg, weil er war ja doch sehr bekannt für seine Wutausbrüche. Und dann nahm er mir ganz vorsichtig mein Reklamheftchen aus der Hand. Und da stand unten an der, Le also ganz unten an der Seite stand, Desdemona wird erstochen, dreht um, ja, da wird die erwürgt. Da hat die noch zwei Seiten Text, bis sie dann endlich Ach, tot ist. Ja. Oh, also du hattest das
1: überhaupt nicht gelesen? Nö, null.
0: Und äh, dann ging er raus zu meiner Mutter und sagte, es ist nicht verhinderbar, sie hat die Rolle. Aber es kam nicht zu der Produktion, weil er viel zu viele Leute von außen nehmen wollte und da haben die Kammerspiele nicht mitgemacht. Aber seine Regieassistentin, wie gesagt, war die Heidi Gené gewesen. Und die suchte oder hatte eigentlich schon gefunden. Und dann hat er die Heidi angerufen und hat gesagt, nee, 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 ich habe hier eine entdeckt. Guck dir die nochmal an. Mach nochmal mit der Probeaufnahme. Wirst sehen, der Hammer. Die ist zwar nicht schwarzhaarig und hat keine braunen Augen, aber kann man ja alles schminken, kann man alles machen. Dann habe ich Probeaufnahmen gemacht. und Dann bin ich's es geworden. Und dann habe ich ja... Danach war es nicht mehr umkehrbar, umkehrbar. Es war einfach nicht mehr möglich. Ich habe ich einen Bambi gewonnen, Bundesfilmpreis,
1: alles Mögliche. Aber hast du selber auch gespürt, dass in dir dieses Talent einfach da ist? Oder Nein. hast du das nur mhm. aufgrund der Außenwirkung angenommen? Ich habe das nur aufgrund der Außenwirkung angenommen. Ich bin nach wie vor
0: niemand, der für diesen Beruf wie andere brennt. Ja, Ich sehe diesen Beruf an, er war mir immer viel zu einfach. Also Ich bin eigentlich nie wirklich gefordert worden. Das war immer easy going. Es ist ein anstrengender Beruf. Er ist wahnsinnig anstrengend. Mhm. Man sollte keine Familie gründen. Das sollte man alles nicht machen. Ich habe alle Rollen rauf und runter gespielt, auf Tournee. Es ist wahnsinnig anstrengend. Man hat keine Wochenenden wenn man abends spielt auf der Bühne, ich, wir haben Freilicht gespielt, wir haben tagsüber probiert, abends mussten wir spielen, mhm. an den Wochenenden Doppelvorstellungen, das stellt sich immer der Mensch so einfach vor. Ja? Und die sagen immer, ihr seid hochbezahlt und sowas, stimmt alles nicht. Also äh, der Aufwand steht in keinem Verhältnis zu der Bezahlung, sage ich immer, außer man dreht.
1: Mhm.
0: Aber Theater spielen ist ein harter Job, der schlecht bezahlt
1: ist. Und wie sehr hattest du Angst vor dem Vergleich mit deiner Mutter, die ja so ein Superstar war? Ähm, ich selbst habe mich eigentlich immer so ein bisschen gescheut, zum Beispiel sowas zu machen, was ich jetzt mache, also Podcast oder man hatte mir auch mal im Fernsehen eine Talkshow angeboten, ja. weil ich immer Angst hatte, mit meinem Vater, der eben das aktuelle Sportstudio moderierte, verglichen zu werden und dass man diese Erwartung vielleicht dann nicht erfüllt. Ja, also, ja nur gut. Aber wie ging's dir? du bist Frau, dein Vater ist ein Mann. Also da wäre der Vergleich schon mal
0: ganz anders ausgefallen. Ah, okay. Bei mir war es Frau, Frau. Aber ich hab, bin die weitaus bessere Komödiantin gewesen als sie. Sie war immer mehr die Tragödin. Das kann ich zwar auch, aber die Komödiantin liegt mir eigentlich mehr. Ich war auch immer schneller als sie, also vom Sprechen auch. Ähm, wir haben uns eigentlich überhaupt nichts getan, weil ich ich habe zwar dieselben Rollen, wie sie gespielt, teilweise. Also sie hat zum Beispiel nie das, nie, sie hat nie das Gretchen gespielt. Sie hat nie die Julia gespielt. Sie hat äh, viele Rollen, die ich gespielt habe, hat sie nicht gespielt. Und ich war vom Typ doch völlig anders. Und wir haben ja auch sehr viel zusammen auf der Bühne gestanden. Da waren wir aber gleichwertig.
1: Mhm. Da haben wir uns sehr, sehr gut verstanden eigentlich. Jetzt hast du ja seit einigen Jahren deinen eigenen Videoblog auf Facebook, in dem du ja deinen Alltag, deine Gedanken, deine aktuellen Erlebnisse mit, ich habe mal nachgeschaut, manchmal sogar 14.000 Menschen teilst, die da das eine anschauen. Million bis
0: drei Millionen.
1: Ehrlich, also ich habe jetzt einen gerade, aber der war wahrscheinlich ganz neu. Da habe ich gedacht, oh Gott, das sind aber viele. Aber wenn du jetzt sagst sogar so viele, das also ist ja der, noch doch toll. Der einen, der nicht hatte, der hatte bis zu vier Millionen. Ah Okay, Und da habe ich dann gerade ähm, wahrscheinlich den Schlechten erwischt, der kam mir aber schon super
0: vor. Oder vielleicht die ähm, ganz alten, die ganz, ganz alten, die haben nicht so viele. Ähm, die haben, als ich damals
1: angefangen ähm, habe. Nee, also die, deine deine äh, Kundschaft wollte ich schon fast sagen. Also äh, deine äh, Hörer sind ja begeistert. Ja, nicht alle. Ähm. Ja, gut. Und, äh, da kann man auch nicht alle begeistern. Du bist ja da drin sehr offen, sehr natürlich, finde ich zumindest. Mhm. Sprichst alles aus, alles an, was dir auch ein Anliegen ist. Lässt den Betrachter sehr in dein Leben schauen, ohne jede Eitelkeit, ich finde auch ohne jede Inszenierung. Da kommt ja nicht vorher einer mit Haare Make-up und nee. macht dich irgendwie toll zurecht, kein super Licht. Mhm. Das ist ja eigentlich so für eine Schauspielerin recht ungewöhnlich. Denn normalerweise soll diese ja so eine Art weißes Blatt sein, auf das man jeden Charakter projizieren kann. Ähm, war das dir so ein regelrechtes Bedürfnis, die Katharina Jakob hinter den Rollen endlich offen zu legen? Ähm, fühltest du dich zuvor nicht richtig erkannt, gesehen, nicht wahrhaftig? Nee, gar nicht. Sondern das
0: entstand eigentlich aus einem, wie soll ich sagen, eine Freundin von mir hat eine, eine Agentur gegründet, so, so eine Internetagentur, die Leute so nach vorne bringt und hat gesagt, ich brauche jemanden als Testimonial, wo ich zeigen kann, wie ich das pushen kann, dass du als erstes bei Google auftauchst, dass du als erstes da und, und wie du dich verkaufst. Ich brauche halt ein Testimonial, wo wir das ausprobieren. Und dann haben wir uns halt hingesetzt und gesagt, du bist für dich selber ja deine Ware. Ich bin ja eine Ware. Ich als Schauspieler, ich verkaufe mich. Und dann hat die gesagt, das probieren wir jetzt einfach mal. Und dann haben wir das die Grandla-Uma genannt und so. Und dann habe ich halt einfach nur so angefangen, über meine Erlebnisse zu berichten oder was mich ärgert. Oder und plötzlich, sie ist dann ausgestiegen. <lacht> sie ist ausgestiegen und ich konnte nicht mehr zurück. Da hatte ich plötzlich schon eine Fanbase, die sagten, hey geil, Alte, mach mal schön weiter so, dass du bist super komisch. Und die wussten gar nicht, dass ich Schauspielerin bin. Die hatten keine Ahnung. Ich würde mal sagen, 60 Prozent von denen, die mich abonniert haben, das sind immerhin 144, also 140.000 Menschen haben mich abonniert. Ich würde mal sagen, 60 Prozent wissen nicht, wer ich bin.
1: Ach, also eine ganz neue Ahnung. Fangemeinde. Ja, ja, genau. völlig
0: neue Fangemeinde. Die haben keine Ahnung, dass ich Schauspielerin bin oder was ich vorher gemacht habe. Die wissen es einfach nicht. Und die sagen auch so, ich, also meine hauptsächliche Fangruppe ist zwischen 45 und 55. Und es sind ganz viele Junge, komischerweise, und ganz viele Alte. Aber so die hauptsächliche ist so zwischen 40 und, und, und 60, würde ich sagen. Und da kommen viele immer, die sagen, hey, wir wer wissen gar nicht, bist du Schauspieler und wer bist du eigentlich? Also sie kennen mich wirklich nicht. Und irgendwann hat sich das, dann habe ich mal aufgehört zu posten, habe gesagt, es oh, wird so anstrengend. Und dann ging es von allen Seiten los. Wo bleiben Sie? Ist Ihnen was passiert? Sind Sie krank? Was ist los? Und ich habe halt auch darauf geachtet, dass der Ton von Anfang an auf meiner Seite gestimmt hat. Ich sieze grundsätzlich. Ich sind meine Leute nicht. Ich werde sehr oft geduzt, aber dagegen habe ich dann nichts. Aber der Ton muss stimmen. Und ich merke immer, habe ich über 600.000 oder 800.000 Aufrufe, kommen die Trolle angekrochen und dann wird es übel. Ja, ich habe ein Schminkvideo gemacht, das habe ich jetzt wieder rausgenommen weil jetzt das Habe ich angeschaut, das
1: fand ich eigentlich total nett.
0: Ja, nee, jetzt kamen die Leute an und dann irgendwann. Du hast ja gesagt,
1: ich so muss ich mich schminken für ja. ein Casting, ja, genau. also nicht äh, so gehe ich aus dem Haus zum
0: Bäcker. Sondern ja, aber das geht schon los, dass die Leute das einfach, dass die Leute einfach nicht zuhören. Nee. Ja, die sagen, hey, muss man sich überhaupt schminken? Weil ich sag, man muss immer geschminkt sein, wenn man vor die Kamera geht. Das ist so. Auch wenn man ungeschminkt ausschaut, ist man geschminkt. Das ist eine hohe Kunst, ungeschminkt auszuschauen, aber die Kamera, man muss geschminkt sein, das ist so. Und äh, dann hören die Leute nicht zu und dann kommen so Leute, wo ich sagen muss, da habe ich dann auch keine Lust, mich ständig beschimpfen lassen zu müssen.
1: Also du hast richtig. Für was? Entschuldigung, das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, einfach so. Ja. Also die sagen dann, warum, warum äh, auf ist dich unsere blöde, na, Katharina Jakob? plötzlich mit Make-up. Das gefällt uns nicht. Ja, viele oder das hört halt eher bei der alten Kuh kann man
0: eh nichts mehr verschönern und so. Also es geht dann auch richtig unter die Gürtellinie. Diese Leute blockiere ich dann sofort und weil die haben auf meiner Seite nichts verloren und löscht die auch die Kommentare. Aber es bleibt ja irgendwann doch ein bisschen was hängen. Und deswegen lösche ich das dann. Dann lösche ich den gesamten Post und sage, nee, jetzt hat der Post so viele Leute erreicht, er war knapp fast über, unter einer Million, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Weil jetzt kommen die Trolle, die anderen haben es ja gesehen, jetzt kommen die Trolle, die nur verletzen wollen, die ihre eigene Unzufriedenheit, ihre eigene Unzulänglichkeit jetzt an uns auslassen wollen, die vielleicht 39 Abonnenten haben, stocksauer sind, dass da so eine alte Kuh sitzt, die eben so 140.000 hat. Und das brauche ich dann nicht. Dann lösche ich lieber den ganzen Post und dann ich lieber neun.
1: Aber sowas passiert dir nur bei manchen Posts? Also das heißt, du kannst passiert ja nicht, nicht jedes Mal deine Posts nein, löschen.
0: Nein, passiert nicht bei allen. Ja, ja also also das passiert ist,
1: nur bei manchen, wenn man sich
0: halt exposed. Ja? Also wenn man sagt, okay, ich bin ja jetzt ungeschminkt, ich schmink mich jetzt kurz, nimm doch nicht die Pfoten in dein Gesicht und so. Oder dann, die Haare sind unmöglich, du hast einen Schminkrand. Ich sage, na ja, das waren drei Minuten Tutorial Oder hast ja auch schon nötig jetzt dazu und so. Du verdienst ja so viel Kohle damit. Ich verdiene nicht eine müde Mark mit diesen Dingern. Sondern ganz im Gegenteil, ich versuche für andere Leute was zu tun, für den Tierschutz was zu tun. Dann wirst du angemacht, wenn du sagst, das ist ohne Tierversuche und vegan. Es ist so, Dann, das, da ist aber Palmöl drin. Also es ist ganz egal, wie man es auch Man kann es nicht recht man machen. Man kann es niemandem oder allen Leuten recht machen.
1: Aber apropos Make-up, wie gehst du denn heute mit dem Druck, der immer noch auf den Schauspielerinnen lastet, äh, um Gehst du da anders damit um, diesem Schlankheitswahn? Wie oft hast du denn früher auch harte Diäten gemacht, um zu gefallen?
0: Eigentlich gar nicht, sondern äh, ich habe einmal 16 Kilo abgenommen, weil meine Tante so viel abgenommen hatte. Äh, die hat eine Stoffwechselumstellung gemacht und das fand ich so toll. Da habe ich gesagt, wenn du das kannst, kann ich das auch. Das war eine Wette. Dann habe ich 16 Kilo abgenommen, die hatte ich nach zwei Jahren alle wieder drauf doppelt. Ich mache nichts mehr. Ich bin so, wie ich bin. Ich bin, und ich sage das ganz klar, keine Frau und ich, das ist nichts gegen ihres Berben. Das ist ja auch egal, was man sagt, es ist nichts ihres Berben. Ich finde ihres Berben einfach begnadet und sie ist eine unserer letzten Diven, die wir überhaupt noch haben. Möchte mal jemanden sehen, der mit 70 so auf dem roten Teppich flanieren kann. Ich kann es nicht. Aber ich bin der Durchschnitt. Ich würde mal sagen, 80 Prozent der Frauen sehen so aus wie ich. Und 20 Prozent, wenn sie Glück haben, <lacht> sehen so aus wie ihres. Aber ich bin der Durchschnitt. Also, wir sind zwar eine Traumwelt, aber es hat ja gezeigt mit meinem Film, den ich gemacht habe, Anna und ihr Untermieter, dass die Leute das akzeptieren. Ich hatte die höchste Quote seit fünf Jahren äh, auf diesem Sendeplatz in der ARD. Das heißt, wir hatten 18,9, vor allem viele junge Leute erreicht, dass das akzeptiert wird und dass die Leute sowas sehen wollen und
1: sagen, ja, genau, so ist es. Also bist du auch nicht der Meinung, wie man ja öfter liest, man bekommt nur tolle Rollen, wenn man also gebotoxt und schön Ach, und schlank und wunder und jung und so ist. Ach, ja. Also es gibt ja viele, die dann sagen, so, jetzt werde ich abgestempelt, jetzt, jetzt kriege ich keine Rolle mehr. Das liegt ja dann anscheinend, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht an der an dem Aussehen. Nein, also meine große Vorbilder sind Judy Dench
0: und äh, Katie Bates. Und Katie Bates dreht im Moment rauf und runter. Sie ist in den großen Netflix-Serien drin. Sie ist großartig. Sie ist fast nie geschminkt. Sie ist dick oder dicker. Und äh, auch Judy Dench ist nicht gerade die dünnste. Ja, da ist noch Helen Mirren und sowas alles. Aber definitiv die Leute, sind vielleicht auch müde, immer nur etwas vorgesetzt zu bekommen, was sowieso nicht erreichbar ist. Ich meine, was war der große Erfolg von Alfred Fischer? Ja, Oder Marianne Segebrecht? Ja. Das kommt einfach auf die Authentizität an, ein schweres Wort. Ähm, wo ich denke, dass wenn die Leute merken, man ist einfach so und man ist total konform mit sich, dann akzeptieren die das auch. Mir nützt es doch nichts, wenn mir ständig jemand vormacht. Ich will nicht ausschauen. Ja klar, vielleicht würde ich gerne so ausschauen wie Jane Fonda. Da ist so viel Arbeit drin. So viel Schmerz.
1: <lacht> sie hat ja sogar in einem Interview, glaube ich, in der Welt gesagt, ich bin nicht stolz auf meine vielen Schönheitsoperationen, ja, aber ich habe sie halt gemacht. Ja, sie hat
0: sie gemacht, aber ich meine, hallo, dann sehe ich die uralten Hände an, die kann man nun mal nicht operieren und dann schaue ich das Gesicht an und das Gesicht sieht jünger aus als ich, wo ich sage, wow, 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 da ist eine Menge Geld reingeflossen, doll gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie viel Arbeit und wie viel Schmerz, ich habe Spritzenphobie. Das kommt für mich sowieso nicht in Frage, wo <lacht> ich mir denke, muss man das wirklich? Ist, ist das wirklich das, was man muss? Mhm. Ich meine, da ist mir eine Katie Bates mit, ihrer, mit ihrem gelebten Gesicht oder auch eine Judy Dench echt lieber oder eine Maggie Smith oder so. Ja, ja das sind tolle Frauen.
1: Aber was würdest du dann heute den jungen Schauspielanwärterinnen mitgeben als Rat, also weil die kommen ja irgendwann auch alle mal an diesen Punkt, wo sie plötzlich, ich sag jetzt mal 45, äh, so in dem Alter rum sind und wo sie vielleicht denken, ach, ich krieg vielleicht doch eher die Rolle, wenn ich ein bisschen was machen lasse, wenn ich ein bisschen hier, wenn ich wirklich noch ein bisschen weniger esse oder so. Also Aber wir brauchen doch Gesichter im Fernsehen und keine
0: Masken. Wir wollen doch Gesichter sehen. Ich will doch ein Gesicht sehen, was sich bewegen kann. Ich meine, wenn ich Nicole Kipman inzwischen anschaue, habe ich Angst, wenn die lacht, dass da irgendwas reißt. Äh, da, da, habe ich, da, da schaue ich immer fasziniert zu und denke, oh Gott, bitte, lieber Gott, lass es nicht reißen, lass es nicht reißen. Äh, wir wollen doch Gesichter sehen. Dann nehmen wir uns mal ein Beispiel an den Engländerinnen oder an den Franzosen, die wirklich in Würde auch teilweise altern können, äh, wo man tolle Gesichter sieht. Es muss nicht immer alles uniformiert sein. Ja
1: das will ich auch nicht mehr sehen aber trotzdem bekommen ja diese frauen zum teil rollen also es ist ja nicht ja, da so klar. dass aber wir bekommen ja auch noch rollen ja ja also ich meine nur was, was mich manchmal fast wundert dass ich so denke hm, kann man jetzt der schauspielerin wo man wie du richtig sagst gar keine mimik mehr sehen kann warum bekommt die dann trotzdem noch eine Rolle. Weil sie einen
0: Riesennamen hat, wo man glaubt, dass die Leute wegen ihrem Riesennamen ins Kino gehen. Das ist ein Business. Und dann das wird das andere eben hingenommen. Das wird in hingenommen, das ja. Eine Mary Streep, die nichts macht. Oder, ja, alle machen ein bisschen was. Aber da sehe ich zumindest ein gelebtes Gesicht. Ja. ja. Und, und das ist toll. Das sind Charakterschauspieler. Das andere sind ja Darsteller. Muss man mal ganz klar sagen. Es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Darstellern und Schauspielern. Das ist ja ein Riesenunterschied.
1: Ja. Wie fühlst du persönlich dich denn in dieser Zeit jenseits der Fruchtbarkeit als Frau? Gott, war das schön. Ach, oh, ich habe mich fantastisch gefühlt. Ich
0: habe gesagt, jetzt liege ich endlich auf dem Trockendock. Ist das toll. <lacht> Jetzt habe ich diese ganze, dieses ganze Zeug nicht mehr. Also ich persönlich fand es großartig. Ich hab, bin sehr früh in die Wechseljahre gekommen, also schon mit 45. Und war 15 Jahre satt da drin. Also ab und zu knallt mich immer noch eine, Wechsel, eine, eine Hitzewelle an die
1: Wand. Ich meine gar nicht so sehr die Wechseljahre. Ich meine diesen Ist-Zustand. Ja, der ist doch wunderbar. Dieses eben nicht mehr fruchtbar zu sein.
0: Ja, ist doch wunderbar. Ich bin nicht mehr in der Konkurrenz drin. Ich kann Nein sagen, ich muss nicht mehr geliebt werden. Ich kann ganz klar meine Meinung äußern, ich bin aus dem Rennen raus. Ich sitze jetzt als Schiedsrichter oben auf der Bank und gucke mir das Ganze an und kann nur lächeln und kann sagen, wie idiotisch war ich eigentlich, dass ich das mal mitgemacht habe. Ja, das, was ich jetzt weiß an Erfahrung, hätte ich mit 40 oder mit 30 haben müssen. Und mein Leben wäre sehr viel einfacher und sehr viel lustiger und sehr viel entspannter gelaufen. Ja, ich muss niemandem mehr gefallen und ich kann das Wort Nein sehr gut aussprechen.
1: <lacht> Apropos Nein... Deine Tochter ist ja aus einem One-Night-Stand genau. mit einem Filmproduzenten entstanden. Ja, das ist ja. das ist ja. oder Also okay, wir standen auch wieder falsch irgendwo. Als du 22 warst mhm. und er, glaube ich, irgendwie schon Ende 50, mhm. ähm, lange hast du das ja so ein bisschen so für dich behalten. Mhm. Ähnlich wie Iris Berben mit ihrem Sohn Oliver. So nicht zu sagen, wer eigentlich der Vater mhm der Tochter oder des Sohnes ist. Erst nach seinem Tod, ich glaube, er lebt nicht mehr, hast du ja dann in deinem Buch darüber geschrieben, denn er war ja verheiratet ja. damals, hatte Kinder und du wolltest ihn anscheinend ja nicht in irgendeine schwierige Situation bringen. Ja. Wusste er denn überhaupt, dass er, er Vater es. ist? Ja, ja, er hat es gewusst. Und hat deine Tochter ihn je kennengelernt?
0: Ein einziges Mal, also er wusste es, er hat ja auch teilweise bezahlt. Ähm, er, er wusste es, aber wir hatten eben den Deal, dass ich das nicht sage, weil seine Frau war depressiv und ein bisschen schwierig. habe ich gesagt, okay, ich schütze das natürlich. Und, ähm, also die
1: Familie wusste es dann demnach auch
0: nicht? Doch, die Tochter hat es irgendwann gewusst. Ähm, sein Sohn ist leider gestorben sehr früh an einem Autounfall. Aber seine Tochter hat es dann später gewusst, also sehr viel früher, das war auch leider Gottes nicht zu verleugnen, weil Leute haben teilweise meine Tochter angeschaut und haben gesagt, oh, wir wissen jetzt, wie der Vater ist. <lacht> ähm, also er wusste es. Und, und sie haben sich ein einziges Mal getroffen, da war meine Tochter, glaube ich, fünf oder sechs. Und da hat sie sich extra in ihr schönstes Rosa, meine Tochter hat früher sehr gerne Rosa getragen, äh, in ihr schönstes Rosa-Kleidchen geschmissen. Und er saß also da, er hat sich immer von ihr Onkel Oswald nennen lassen. Und dann kam sie zur Tür rein, sah ihn, drehte auf dem Absatz
1: um und sagte, nee, den will ich nicht mal mit, der ist mir zu alt. Und das war's Aber er hat auch nicht das Bedürfnis gehabt. Ich meine, es war in der Zeit natürlich auch noch ein bisschen anders. Aber ja, so dieses ähm, Kurz vor seinem Tod wollte er.
0: Kurz vor seinem Tod, da wollte er sie dann kennenlernen oder sich mit ihr in Verbindung setzen. Und dann hatte sie auch schon in den Flug gebucht, weil ich gesagt habe, komm, mach das. Das ist vielleicht wichtig für euch beide. Und dann war zu spät.
1: Mhm. Also das hat er nicht mehr geschafft. Aber du wolltest ja damals dieses Kind, was ich ja auch ungewöhnlich finde, denn 1981 war es ja doch schon problemloser möglich, ein Kind nicht zu bekommen. Du wusstest ja auch, oh, jetzt meine, meine Schauspielerei, mein, meine Karriere. Also manche hätten ja dann gesagt... Nee, das kann ich jetzt nicht machen. Zudem ja da auch jetzt nicht eine, eine Ehe oder eine Liebe dahinter stand, wo man sagt, okay, aber ich möchte für immer und ewig zusammenbleiben und eben dieses Kind großziehen. Und was haben deine Eltern gesagt?
0: Also ohne meine Eltern hätte ich es nicht machen können. Es war ganz klar, dass ich die Karriere nicht vernachlässige, sondern dass ich auf jeden Fall weitermachen werde und mein Kind hier bei meinen Eltern groß wird. Also mein Kind ist hier in diesem Haus groß geworden. Ähm, die, wir hatten dann eine, eine Haushälterin, Kindermädchen und so, das hatten wir dann alles. Wenn ich auf Tournee ging oder sonst irgendwas, war sie sehr gut versorgt, hoffe ich. Äh, ich sage ja, in dem Beruf sollte man keine Kinder kriegen. Und äh, Aber das, das ging dann und äh, war natürlich damals sehr egoistisch von mir. Also ich wollte dieses Kind haben. Und äh, das Lustige ist, dass meine Tochter genau in demselben Alter auch Mutter geworden ist. Also mein Enkel, mein Großer ist jetzt schon
1: 14. Aber mit einem Mann, den, den sie die, ja noch heute hat. Die, den hat sie heute noch, ja. <lacht> Vier Jahre nach der Geburt deiner Tochter starb dein Bruder 1985 mhm. mit nur 21 Jahren an einem Gehirntumor. Mhm. Wie hat diese Tragödie dich verändert? Und wie hast du den Schmerz deiner Eltern ertragen können? Für mich war dies eigentlich so das schwierigste und schlimmste beim Tod meiner Schwester, dieses Erleben müssen der Eltern, die so sehr leiden, die da irgendwie fast ein bisschen selber sterben.
0: Ja, das war ganz klar so, denn als mein Bruder gestorben war, hat sich mein Vater hingelegt und ist eigentlich nie mehr aufgestanden. Also der hat dann 91, ist mein Vater gestorben, oder 92, wir wissen das immer nicht, wir sind ganz schlecht mit Daten. Und der hat dann äh, da hat er eigentlich seinen Sterbevorgang eingeläutet. Und äh, ja, das war nicht so komisch. Also es hat einem gezeigt, dass man doch sehr viel intensiver leben
1: sollte und dass viele Probleme einfach keine Probleme sind. Ne? Kam denn sein Tod, oder war das dann ein kurzes Leiden? Nein, oder zwei, drei Jahre? Drei Jahre. Ja, was mhm. ja, bestimmt eine sehr, äh, auch als Geschwister, finde ich, auch eine sehr einschneidende Zeit, ja, klar. also zumindest war es das für mich Nee, nee ähm. das war sehr einschneidend, ich meine er hat sich von mir nur, ich war die Einzige, die zu ihm zum
0: Schluss waschen durfte und äh, ich war die Einzige, die auch kräftig genug war ihn aus dem Badezimmer hochzuheben und so, er ist ja einen Tag äh, bevor er gestorben ist, war er ja auch hier in dem Haus, ist dann den letzten Tag in der Klinik wegen Morphinbehandlung und sowas als
1: also das war schon heftig, das war schon heftig und wie hast du dich nach dem Tod deines Bruders als noch einziges Kind deiner Eltern gefühlt, als plötzliches Einzelkind? Hast du diese neue Rolle im Familiensystem als Belastung empfunden, plötzlich der ganze Fokus, die Erwartungen, die Sorge nur auf dir liegend? Ja, klar. Ich meine, er war,
0: das war ja der Prinz, ne? das war natürlich äh, was anderes. Er sah ja nun auch wirklich aus wie ein junger Gott und war natürlich hochbegabt. Und äh, die, die Problematik war einfach, dass wir jetzt plötzlich, sollte ich seine Rolle einnehmen, es war eigentlich ganz klar, dass er dieses Haus mal erbt, obwohl ich die Ältere bin, dass er die Firma erbt, dass er das alles macht, weil ich gesagt habe, ich bin Freigeist, ich hau ab, äh, ich brauche das alles nicht, ich verschwinde. Ich hatte ja eine Wohnung in München und alles. Und äh, plötzlich drehte sich das ne, total. Und da habe ich dann auch gedacht, das will ich eigentlich alles nicht. Also die Firma selbst habe ich dann zusammen mit meinen Eltern gemacht, äh, über 20 Jahre Die Firma, das
1: müssen wir vielleicht kurz den Hörern erzählen, was die Firma ist. Ein Tournay das
0: Ensemble. Und äh, da habe ich dann ja auch sehr viel gespielt und auch Regie gemacht. Ähm, aber... Also, als meine Mutter jetzt starb, war für mich klar, dass ich es nicht weitermachen werde. Also, ich bringt auch nichts mehr in der heutigen Zeit. Geht nicht. Und jetzt lebe ich auch in Kanada. Also, ich, das wäre albern gewesen.
1: Du bist ja seit fünf Monaten hier mit deinem Mann in diesem Haus, deiner Mutter, um auch ihr Erbe zu verwalten. In ein paar Monaten, nee, in ein paar Wochen, geht es wieder zurück nach Kanada, wo du ja seit über 20 Jahren eigentlich so deinen Hauptwohnsitz hast. Mhm. Warum dort? Und was hat Kanada, was du hier in Deutschland nicht gefunden hast?
0: Die Sendezeit haben wir gar nicht. <lacht> dann bringst du kurz auf den Punkt. Ähm, also warum? Ja, ich wollte eigentlich, ich war ein begeisterter Jack London-Leser und ich fand Kanada immer ganz toll. Also ich fand das super. Und dann habe ich mir gedacht, ich würde so gerne mal nach Kanada fahren. Und dann hatte der Ottfried sich dort was gekauft und hat immer zu mir gesagt, hey, komm halt mal mit, schaust dir heute halt mal um. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann habe ich meine Tochter, meine Stieftochter damals und meine Freundin mitgenommen und dann sind wir da hochgefahren. Und da war ich so begeistert, so begeistert, dass ich mir ein Grundstück gekauft habe, weil wir haben ja damals nicht schlecht verdient durch einen Bullen und so. Und äh, ich hatte auch einen Werbedeal. <lacht> Und dann habe ich gesagt, Mensch, geil, ich kaufe mir da dieses Grundstück. Und dann habe ich gleich ein Haus entworfen und das wurde dann auch sofort losgelegt mit dem Bauen. Und dann kam im April meine Mutter mit rüber, die dann sagte, wer hat dir denn ins Hirn geschissen? Weil ich bin mit Inches und Quadratmetern nicht klar gekommen Und ich hatte plötzlich ein 100 Quadratmeter großes Wohnzimmer. Das ganze Haus sollte 120 haben. Ich saß plötzlich auf 360 Quadratmetern und ich dachte: Ach du
1: Scheiße, das war
0: so nicht geplant. Ich wollte einfach nur eine kleine Hütte haben.
1: Bauträger haben sich gefreut. Der hat
0: sich, der hat gejubelt. Und äh, meine Mutter fand es aber so toll. Die war dann eigentlich jeden Sommer dort und hat meine meine Eichhörnchen zu Tode gefüttert und äh, irgendwann und da habe ich dann eben auch meinen Mann
1: kennengelernt, weil von dessen Company habe ich das Grundstück gekauft. Ah, und, also der, der war dann eigentlich sozusagen der Vermittler des Grundstücks oder der, ja, genau, organisiert der also das organisiert hat. Also der Makler. Ja, also nicht Makler, sondern dem gehörte. Stelle ich mir gerade so vor. ja, ja
0: nicht Makler, <lacht> aber denen gehörte da diese ganzen Grundstücke. Die haben das halt an Einwillungs-, also an Leute verkauft, die eben auch ein weil wie ich sag mal, einreisewillig waren. Und dann eben auch an diesen Grundstücken hing dann auch gleichzeitig die Immigration nach Kanada. Und ich habe gedacht, meiner Tochter tue ich was Gutes, dass ich dann eben dort eben auch gleich die Immigration mache und ähm, das Ganze dann eben so gestalte. Und das hat sich ja auch bewiesen. Ich meine, wir sind ja jetzt seit über 20 Jahren zusammen. Vermisst du deine Heimat dennoch in manchen Momenten? Also, ich muss dazu sagen, Kanada ist mein Zuhause und das hier ist meine Heimat. Das muss man sehr differenzieren. Mhm. Äh, die Kanadier sind wahnsinnig höflich. Das zeigt sich jetzt auch in diesen Corona-Zeiten. Äh, Vancouver, also bei uns, wo wir sind, wir sind null angesteckt, weil man sich einfach an die Sachen hält, weil man das versteht. Man begreift mhm. es, dass eine Maske schützt und dass man das trägt und dass man höflich ist und dass man vor allem den anderen schützt. Nicht nur sich selber, sondern vor allem den ja, anderen. Ja, Höflichkeit eben. Das ist eine Höflichkeit. Man drängelt nicht, man fährt einem nicht mit dem Wagen hinten in die Kniekehlen rein, wenn man einkaufen geht. Es ist eine, Man steht Ewigkeiten an, das ist man so gewöhnt. Das ist anders, ja. Und wir haben eine so hohe Population an Chinesen. Die tragen ja hauptsächlich Maske. Also Asiaten tragen ja auch außerhalb einer Pandemie Maske. Absolut, ja klar. Und deswegen ist das eben alles so, die Kanäle sind einfach anders.
1: Dein Mann ist ja ebenfalls Deutsch-Kanadier. Ja. Du hast ihn, wie schon erzählt, wo du ihn kennengelernt hast. Äh, habt ihr immer zusammen, wie ich jetzt gerade auch gehört habe, in Deutsch gesprochen? Oder ähm, habt ihr auch am Anfang euch... Weil er ist ja, glaube ich, schon länger dort ja, drüben ist, gewesen. er ist seit ewigen Zeiten da drüben. Aber, also aber. Was ist eure Sprache zusammen? Deutsch. Deutsch.
0: Also wir reden alle Deutsch. Also auch meine Tochter redet... Äh, wir reden Deutsch. Also die... Mit den Kindern rede ich Englisch, leider, das ärgert mich, aber mein Großer versteht ganz gut Deutsch, mhm. er würde es auch können, dass er es spricht, er will aber nicht, aber das wird er irgendwann mal machen mhm. und der Kleine ist, der verweigert sich komplett, der will ah. das nicht. Aber die Wobei jetzt aber deine Tochter
1: an. spricht Deutsch. Mit ja,
0: ja, nein. Sie hat am Anfang Deutsch gesprochen, dann ist sie faul geworden, spricht sie jetzt auch nur noch Englisch mit ihnen. Ach, das ist ja. Blöd. Aber der Kleine hat jetzt beschlossen, da er jetzt ein Weltstar wird, der ist neun, der, hat jetzt, der dreht sehr, sehr viel, ähm, jetzt lernt er. Fran nee, was lernt er jetzt? Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch und Japanisch.
1: Oh Gott. Der will jetzt fünf Sprachen lernen. Ja, dann, jetzt ist ja schon Dann ist das ja. Noch eine Chance, dass er sich mit, <lacht> sich mit dir mal Deutsch unterhält. <lacht> ähm, du bist ja für die Dreharbeiten immer gependelt. Hat dich dein Mann immer begleiten können? Oder weil, ich meine, so manche Männer sind ja mit ihrem Beruf äh, eigentlich dann sehr gehemmt. Die können ja nicht mit oder oder habt ihr euch auch gut loslassen können?
0: Nee, wir können uns wunderbar loslassen. Also ich meine, das ist ein, wenn ich auf Tournee war, drei Monate, ist er vielleicht mal zwei Wochen mitgefahren oder dann, dann erschlage ich ihn, aber <lacht> auf Tournee hat keiner was verloren. Da will man alleine sein. Da, will man, da hat man seinen totalen Ablauf des Tages und der, der darf einfach nicht gestört werden. Also ich habe es immer gehasst, wenn Leute auf Tournee mitgefahren sind. Beim Drehen, also wenn, sagen wir mal, wenn ich Kreuzfeld ins Glück gedreht habe auf Sardinien, ist er natürlich gerne mitgekommen. Da macht er dann Ferien. Ich meine, er kann seinen Beruf mitnehmen. Eigentlich ist er ja seit zehn Jahren in Rente, Davon merkt man zwar nichts, aber ähm, was macht er dann noch äh, nebenbei oder noch? Wie ja, er, er verwaltet immer noch, noch. Er verwaltet immer noch und, ja. und äh,
1: ja, mischt sich schwer überall ein. <lacht> ist denn der Beruf des Schauspielers trotz des großen Teams letztendlich ein einsamer? Ja, ich finde, es ist einer
0: der einsamsten Berufe, weil wie soll ich das jetzt sagen? Wie oft ist es mir so gegangen, dass ich irgendwo in der Stadt gedreht habe und da kannte ich niemanden, da war ich alleine und man hängt den ganzen Tag zusammen und dreht und dann hat man abends keine Lust mehr. Das Team verteilt sich, man geht vielleicht noch einen an der Bar trinken, aber das war's. Mhm. Und dann sitzt man da, Muttersehen, allein in einem fremden Hotelzimmer und ähm das können sich Leute immer nicht so vorstellen, die sagen, ha, du musst doch überall Freunde haben und das kann doch gar nicht sein. Nee, da ist man sehr einsam. Also ich war mit meinem Soloprogramm unterwegs in Deutschland, da habe ich alles alleine gemacht und das war sehr sehr einsam,
1: sehr einsam. Da ja, kommt man sich selbst sehr nah. Ich kenne das auch von meinen Fotoproduktionen. Natürlich geht man noch abends essen gemeinsam, aber irgendwo ist es halt nicht der Freundeskreis. Es ist ja nicht die Familie. Es ist eben doch fremd. Nee, da war ich wirklich auch nicht mal abends noch essen gehen. Also ich
0: meine, da steht man auf der Bühne und spielt. Dann ist das Stück um zehn zu Ende. Da ist meistens eh alles zu. Und dann sitzt man alleine im Hotelzimmer. Weil die Theaterleute, also oder die Veranstalter, die gehen natürlich nach Hause mhm. und dann hockt man da. Ja. Und man hockt morgens alleine beim Frühstück und man fährt alleine und so. Das ist sehr, sehr einsam.
1: Dein Vater war in der ersten Ehe drei Jahre lang von 1944 bis 1947 mit der legendären Filmemacherin, Fotografin, Schauspielerin und Tänzerin Leni Riefenstahl verheiratet, der wohl umstrittensten Person der Filmindustrie aufgrund ihrer äh, ja, Dienste der Propaganda während des Nationalsozialismus und ihrer scheinbaren Affäre mit Hitler. War sie in eurer Familie je ein Thema? Hat dein Vater von ihr erzählt? Und was dachte deine Mutter über sie? Nee,
0: nee, sie war, natürlich war sie ein Thema, weil ähm, meine Mutter hat ja teilweise Leni's Leben mitfinanziert, als sie gar nichts hatte und er sich um ihre Mutter kümmern musste. Das haben sie dann irgendwann mal gelassen. Ich war mit Leni Tauchen auf den Malediven und ich kann 100 Prozent sagen, dass sie niemals die Geliebte von Hitler war. Ich muss jetzt aber auch nicht sagen, warum ich das sage. Das war sie 100 Prozent nicht. Ich glaube auch noch nicht mal, dass wenn jemanden, ich will sie jetzt nicht von aller Schuld freisprechen, ähm, aber ich habe sie kennengelernt und weiß, ich, sind die alle tot jetzt? <lacht> Sonst muss Ich, da ja, mal ich weiß fragen, nicht, von, wenn du
1: sprechen willst, aber äh, sie ist auf jeden Fall ja, tot. <lacht> nun gut, aber da gibt
0: es ja auch Angehörige oder gibt es gar keine mehr. Nee, ich glaube, glaub, es glaub niemanden nicht. mehr. Und der Horst weiß ich nicht, ob der noch lebt. Keine Ahnung. Ähm, es ist auch, Ich habe sie als extremst naiv kennengelernt, die nur auf Schönheit geht, die nur, äh, zum Beispiel da war ein, 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 wir waren zusammen in Kuba, äh, da hat sie ja die Weltmeisterschaft der, der Unterwasserfotografen, äh, war sie in der Jury und da waren so tolle Menschen mit so tollen Gesichtern, habe ich gesagt, Mensch, ist das nicht, die sieht ja sowas von schön aus, diese alte Frau, interessiert mich nicht, ist nicht schön genug, ich will Schönheit. Ja, also, um nicht zu sagen, wahnsinnig oberflächlich. Aber ähm, sie war fantastisch von ihren Fotos her und von allem. Ähm, sie war auch sehr bestimmend. Aber ich glaube nicht, dass sie mit jemandem wie Hitler auch nur ansatzweise irgendwas
1: gehabt hätte. Ich glaube, der war
0: ja einfach zu hässlich.
1: Aber wie kam das jetzt, dass du sagst, du warst mit ihr in Kuba, du warst beim Tauchen? Also ich meine, 1947 hat sich dein Vater scheiden lassen oder sie haben sich beide scheiden lassen. Dann denkt man ja, na ja, wenn die nur drei Jahre verheiratet waren, dann scheint das ja nicht so harmonisch gewesen zu sein oder nicht so passend gewesen zu sein. Aber woher kam dann noch... Außer, dass sie natürlich hier auf der anderen Seite des Seeufers dann irgendwann lebte. Aber woher kam dann dieser intensive Kontakt? Ja, die waren schon
0: noch äh, ziemlich lange in Kontakt. Äh, und äh, meine Mutter hat ja auch mal, es gab, gab auch mal einen Streit, wo sie sagt, jetzt äh, hängst du schon wieder darum. Sie ich, mich hat's interessiert vorher nicht, aber später irgendwann mal. Ich wollte sie einfach mal kennenlernen. Ich meine, Steven Spielberg hat sie verehrt. In Japan war sie ein Star. In Amerika wird sie verehrt. Ich meine, das. Ja, Judy Forster
1: hat ja, glaube ich, sogar die Filmrechte in ja, ihrem
0: Leben. Was sie was sie wirklich gemacht hat, wenn man sich diese Filme anschaut, das war absolut legendär, absolut legendär. Also ich meine, super. Der Olympia-Film ist fantastisch. Und da wollte ich einfach mehr erfahren. Ich habe das Originalskript von dem Olympiafilm hier. Ich habe sogar ihren Ausweis und ihren Führerschein. <lacht> ähm, und Wie hat sie reagiert, als du plötzlich auf sie
1: zukamst? Ja, wir,
0: wir kannten uns. Äh, sie hat ja die Biografie, sie hatte ihre Biografie geschrieben. Und dann hat sie meinen Vater dazu eingeladen und natürlich auch meine Mutter. Meine Mutter konnte nicht. Und mein Vater hat gesagt, da hat er mich mitgenommen. Und ähm, da kamen die natürlich alle. Auf seine ganzen alten Gefährten, er war ja Gebirgsjäger, äh, kamen die natürlich alle an. Und ähm, da waren schon harte Burschen, muss ich schon sagen. Und da lernte ich sie zum ersten Mal kennen.
1: Mhm.
0: Und dann ähm, kamen wir zurück, das werde ich nie vergessen, und meine Mutter stand vor dem Haus und hatte diese Biografie in der Hand und sagte zu meinem Vater, und wenn ich das vorher gelesen hätte, hätte ich dich nie geheiratet. <lacht> <lacht> Und Leni wusste, dass mein Vater keine Bücher liest. Und dann hat er noch gefragt, hast du über mich geschrieben? Nö, nur ganz wenig. Und wir kommen dort an. Und die da, sind Sie? Herr Jakob, dürfen wir in die Hand geben? Habe ich gedacht, oha, das kann nicht sein, mit wenig geschrieben. Ja. Er hat sie beschissen, dass alles zu spät war. Also ich meine wirklich, das ist legendär, was er mit ihr getrieben hat. Deswegen, nach drei Jahren war das klar, dass die sich haben scheiden lassen. Ich meine, er war, meine Mutter kann auch nicht davon singen. Also <lacht> Treue war
1: ein absolutes Fremdwort für diesen Mann. Und äh, ja, aber deine Mami hat es ein bisschen länger mit ihm ausgehalten.
0: <lacht> ja, aber auch
1: ja. mit, Höhen und, mit Tiefen. Höhen und Tiefen, muss man mal sagen. Wurde denn so als Kind bei deinen Eltern auch viel so über Gefühle geredet? Also mein Vater war ein sehr
0: ruhiger. Sehr. Wenn er wütend wurde, war es sehr gefährlich. Es hat sehr lange gedauert, bis er wütend wurde, aber wenn, ich weiß noch, es hat einmal ein, ein Müllmann gewagt, mir an den Busen zu fassen, da war ich 13 und der hatte dann seinen Kopf fast in dem Häcksler drin hinten von dem, von dem Müllwagen. Also wenn er sauer wurde, wurde er extrem sauer. Und, ähm, und deine Mutter? Meine Mutter war eigentlich ein, wie nennen wir das, ein Hot Cracker, also das war, Was ist das? Das kenne ich jetzt nicht. Hotcrackers sind die, die einfach hier zornig sind auch. Also ah. die sehr schnell sehr explodieren. Das werde ich nie vergessen. Ich meine, sie hat mal den Toaster runtergeschmissen. Der stand immer, blöde Stelle, auf der Heizung. Warum? Keine Ahnung, da stand der Toaster. Und mein Bruder stand zufällig daneben, da drehte sich um und schmiert dem eine, dass es nur so rauscht. Da sagt kannst du nicht aufpassen. Da hat er gesagt, ich war's nicht. <lacht> du hast ihn runtergeschmissen, aber du standst gerade da. Ja, also, ähm, also sehr impulsiv. Wahnsinnig impulsiv. Und äh, wenn sie von der Tournee zurückkam oder von einem Filmprojekt, war sie natürlich fertig und kaputt. Und dann, äh, ich weiß noch, als sie damals die Medea gespielt hat, äh, die hat sie sehr lange mit sich rumgeschleppt. Und mein, bis mein Vater mal irgendwann sagte, du, jetzt nehme ich jetzt die Kinder und zieh aus, bis du dich wieder beruhigt hast. Oder aber komm irgendwann mal wieder runter. Hm. Ja, sie war, es ist im Alter dann immer besser geworden, aber sie war schon sehr, boah,
1: das war eine Explosion. Aber wollten deine Eltern auch wissen, wie ihr Kinder denkt, was ihr fühlt, wie es nee. euch geht? Also, ich sag mal, als du dich vielleicht das erste Mal verliebt hast oder deinen ersten Freund mhm. hattest, also, ist man dann immer so zusammengesessen am Tisch und hat das alles besprochen und drüber geredet? Oder war jeder auch ein bisschen für sich? Nee, nee, wir waren schon auch ziemlich für uns. Weg. Ich meine, was heißt das? Meine
0: Mutter war nie da. Ich hatte Kindermädchen. Mhm. Ja, wir sind mir von Kindermädchen groß geworden. Und mein Vater war da. Äh, normal, weil der war ja dann in Pension, der hat dann nichts mehr gemacht aber normalerweise waren wir alle äh, definitiv von Kindermädchen sind wir großgezogen worden, mein Vater war die große Institution, die hier saß der war der Fels in der Brandung der hat meiner Mutter den Rücken freigehalten, aber meine Mutter pff, das wurde ein bisschen besser als mein Bruder geboren wurde aber
1: ansonsten, ich sage ja man soll in diesem Beruf keine Kinder haben das ist nicht gut Dein Vater, der ja schon 1909 geboren wurde, mhm. starb 92 im Alter von 83 Jahren. Deine Mutter war 21 Jahre jünger, wenn ich das richtig gerechnet mhm. habe. Und somit erst 62, als sie Witwe wurde. Sie überlebte ihn ja um fast 27 Jahre. Durfte sie nach seinem Tod noch mal einer neuen Liebe begegnen? Oder blieb sie dann all diese Jahre eigentlich alleine?
0: Der Satz meiner Mutter, als mein Vater gestorben war, war ganz klar, so, ab jetzt kommt mir kein Kerl mehr ins Haus.
1: Nie wieder.
0: Ah, Das hat sie durchgezogen.
1: Okay, also sie war dann auch gar nicht irgendwie äh, sehnsüchtig, Nein. sondern sie hat es auch ein, fast ein bisschen genossen, ja. ohne den Mann im Haus zu sein. Ich. Deine Mutter ist ja dann leider letztes Jahr verstorben mhm. und hatte in den letzten Wochen ihres Lebens selbst entschieden, nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken und damit diesem elenden Sterben, diesem Warten auf den Tod, nicht mehr das nicht mehr so lange ertragen zu müssen. Die Schmerzen hatten sie zermürbt und ihr auch ein bisschen den Lebenswillen genommen. Oder sehr den Lebenswillen genommen. Sie beschloss dann mit diesem Sterbefasten anzufangen und setzte damit ihrem Leben schon auch selbstbestimmt ein Ende, starb dann friedlich in ihrem Bett. Zuvor hatte sie aber mal in einem Interview für die AZ gesagt: sie ziehe begleitende Sterbehilfe in Betracht, aber leider würde ihre Tochter dies vollkommen ablehnen. Das stimmt nicht. Was stört dich denn an der Form der Erlösung, wenn man so eine Spritze bekommt oder Gar in der nichts. Schweiz ist es
0: ja selbstverständlich. Ich habe sie angeboten. Ich habe sie ihr gesagt, ich fahre mit ihr nach Holland, ich fahre mit ihr in die Schweiz. Gar kein Thema. Wollt sie nicht. Was sie wollte, ist, dass ich ihr ein Kissen aufs Gesicht drücke. So. Das ist Mord. Ja, Wenn sie einen Selbstmord machen möchte, gerne. Aber ich werde bestimmt keinen Mord, auch egal wie, in Betracht ziehen, äh, vor allem nicht an meiner eigenen Mutter, ähm, wo ich sage, wenn sie, ich hätte ihr das Zeug hingestellt neben's Bett und hätte gesagt, trink es. Wollte sie nicht.
1: Sie wollte es nicht wissen. Also sie ist wirklich mit diesem Wunsch an dich herangekommen, ja, dass ich sie, sie erlöse. doch erlöse. Ja. Dass du sie Aber sie selbst. möchte es nicht wissen.
0: Ich sage, hä? Ja, ich soll ihr irgendwie Gift geben, dass sie es aber gar nicht weiß. Ja, äh. und da habe ich gesagt, nee, das ist zu einfach. Das mache ich nicht. Da kommt eine ganz klare Weigerung. Ich fahre gerne mit ihr nach Holland, ich fahre gerne mit ihr in die Schweiz, ich werde sie begleiten bis zum Schluss, aber das
1: mache ich nicht. Das ist ja auch eine Überforderung.
0: Ja, natürlich. Ich sage, ich stelle dir das gerne hin, ich besorge dir das Zeug, das kriege ich irgendwo her, ich stelle dir das gerne hin, trinken musst du selber. Das, das kann ich erwarten. Mhm. Und das wollte sie nicht. Da war sie zu feige
1: dafür. Ich will eigentlich auch irgendwie sehr äh, wieder für ihren Charakter, den du vorher beschrieben hast, sprechen, dass sie dann aber in so einem Interview sagt, also so meine Tochter. Da hatten wir auch, einen, da hatten wir auch einen Riesenkrach. Wir hatten einen Riesenkrach
0: danach, wo ich gesagt habe, erstmal die Formulierung war natürlich total verkehrt. Da hätte sie dann so ehrlich sein müssen und sagen müssen, was sie von mir verlangt hat, hat sie nicht gemacht. Und äh, natürlich wurde das dann von der Presse auch dementsprechend wieder so saublöd hingestellt. Und da habe ich gesagt, so, da hast du mir jetzt richtig an
1: reingewirkt. Da hast du ja glaube ich Beide sogar auch äh, Leserbriefe bekommen, ja, ja, wo Leute gesagt haben, wie ähm, können sie nur so gemein ja. sein und ihre Mutter nicht ja. erlösen Bei ja, dem einen
0: habe ich geschrieben, ich sage, können sie gerne herkommen, ich gebe ihnen das Kissen, was sie haben möchten und drücken sie ja nachts aufs Gesicht. Machen sie es doch. Ja. Ich soll es machen? Tun sie es. Ich sag: ich bringe niemanden um. Ja, das ist total gegen meine äh, Geschichte. Ich meine, wenn ich eine Ärztin wäre, eine Palliativmedizinerin, dann hätte ich es gemacht. Ja, wenn ich sage, dann hätte ich mich hingestellt und hätte gesagt, okay, Palliativmedizin, äh, ich, ich helfe dir jetzt, ich erleichtere es dir, ich mache das. Ähm, aber dann hätte sie das ja auch nicht gewollt. Sie wollte es ja nicht wissen. Mhm. Ja, Dafür war sie einfach zu freige Und dann hat sie natürlich dann den äh, Sache genommen, dass sie da nichts mehr gegessen hat. Mhm. Dass dann da, da Sie wollte den Zeitpunkt ihres Todes nicht selbst bestimmen. Ist ja auch grausig. Ja, wenn ich jetzt hingehe und sage: Übermorgen habe ich meinen Termin und da werde ich zu Dode gespritzt. Äh, das muss man echt, da muss man, das muss man können. Das muss man wirklich können. Das ist, da ist ein ganz, ganz großer Mut äh, muss da sein oder eine ganz, ganz große Verzweiflung. Und so verzweifelt
1: war sie offensichtlich noch nicht. Und sie ist ja dann gegangen. Als du genau an dem Tag ja nicht da warst, genau, ja. sondern du warst ja im Krankenhaus, ja. und, äh, ja, also sie hat sich dann einen Moment gesucht, äh, wo sie alleine war.
0: Sie hat sich, ja, sie war nicht alleine. Also ihr Bruder war bei ihr, meine Tochter war da, die hatten wir einfliegen lassen. Äh, es waren sehr viele äh, um sie rum und äh, nur ich nicht. Ich war im Krankenhaus. Und als sie dann erfahren hat, dass die OP gut verlaufen ist, da ist sie dann gestorben.
1: Da konnte sie loslassen.
0: Da konnte sie dann loslassen. Ähm, war, war für mich natürlich dann auch blöd. Äh, aber ähm, ja, es war halt so. Ja.
1: Du bist ja auch eine sehr leidenschaftliche Tierschützerin. hast selbst mehrere Hunde hier und in Kanada. Engagierst dich bei vielen Tierschutzvereinen, welche kannst du denn ganz besonders empfehlen? Wo wird denn das Geld des Spenders wirklich sinnvoll genutzt? Also ich persönlich finde die Tiertafeln
0: ganz toll, die es überall in den Städten gibt, wo sowohl Mensch als auch Tier geholfen wird. Also die, die stellen Futter zur Verfügung, zum Beispiel Rentner, die sich das nicht leisten können, Futter zu kaufen für die Hunde. Da werden die Hunde auch medizinisch versorgt teilweise. Äh, dann gibt es ja auch diese Klinik zum Beispiel, diese fahrende Klinik von in Düsseldorf zum Beispiel, wo die ganzen Hunde von Obdachlosen hingebracht werden können. Das finde ich auch ein super tolles Projekt. Da kriegen sie auch Futter und sowas alles. Ich finde, Obdachlose. Ich finde es nach wie vor eine Frechheit, dass Obdachlose ihre Hunde nicht mit in die Heime nehmen dürfen. Jetzt im Winter jetzt Ach, ist das Hunde so. Das wusste ich gar nicht. Sind. Es gibt nur ganz wenige Stellen, da können dann die Obdachlosen ihre Hunde abgeben für die Nacht und kriegen sie am nächsten Tag wieder. Diese Hunde sind extrem wichtig für diese Menschen. Extrem wichtig. Und deswegen finde ich muss man diesen Hunden auch zugutehalten, dass sie eben auch eine medizinische Versorgung bekommen und eben auch Futter bekommen, was sich eben diese Obdachlosen sehr oft nicht leisten können. Deswegen immer, wenn ich Obdachlose sehe, die Hunde dabei haben, gebe ich denen besonders was. Sag hier, die Hälfte ist für deinen Hund, fürs Hundefutter. Oder kaufe Hundefutter und stell dem hin. Ne? Trockenfutter ist natürlich einfacher zu transportieren als Dosen. Oder mal so Kausstängelchen oder so. Aber ähm, das finde ich zum Beispiel ganz toll. Und da gibt es noch ein paar Vereine, es ähm, gibt so viele Vereine, aber ein paar machen wirklich eine tolle Arbeit, die Yorkshire Hilfe oder Aka Fabiana. Die weiß ich, weil sie auch dort, wo sie herkommen, also Aka Fabiana arbeitet zum Beispiel in Portugal, da machen die riesen Kastrationsprojekte. Das, da muss man einfach das übel bei der Wurzel packen. Ja, man muss dort die Hunde kastrieren.
1: Das geht nicht anders. Du schreibst ja gerade an deinem dritten Buch, glaube ja. ich. Diesmal geht es um das Reisen, was ja gerade wegen Corona ein bisschen limitiert ist. Wie siehst du die Zukunft und wie gehst du mit dieser Krise um?
0: Naja, für mich persönlich hat sich jetzt so viel nicht geändert. Ich... Ich weiß jetzt nicht, wie ich das so umfassen soll. Also wir leben sowieso immer in so einer Art Bubble. Und ähm, gut, dass ich jetzt hier geblieben bin aufgrund von Corona, eben nicht so viel gereist bin, ist klar, wollte ich sowieso minimieren. Also ich bin auch, werde jetzt allmählich auch zu alt, immer hin und her zu springen. Das fängt an, mich zu nerven. Und ähm, es ist auch umwelttechnisch blöd. Und, äh, aber einmal im Jahr, finde ich, kann ich mir das dann doch leisten. Und äh, dass man Freunde trifft, wir konnten ja Freunde treffen, es hat uns ja bei weitem nicht so getroffen wie die Italiener, wie die Franzosen und wie die, vor allem wie die Spanier. Freunde von mir waren drei Monate komplett weggesperrt. Australien hat 110 Tage den, den starken Lockdown gemacht. Hier konnte man doch alles machen.
1: Wie siehst du das denn dann, dass die Menschen zum Teil dann doch auch auf die Straße gehen und sagen, sie werden also sie ihrer Freiheit Straße, äh, beraubt?
0: Sie demonstrieren, weil sie ihrer Freiheit beraubt werden. Das ist doch ein Widerspruch in sich. Ja, ich gehe demonstrieren und sage, aber ich werde meiner Freiheit beraubt. Hallo? Wegen der Maske tragen? Und das blödeste Argument ist, ich atme meinen eigenen Sauerstoff ein, sage ich, dann wäre jeder Arzt schon längst tot. Die haben die, meine Tante ist Neurologin, die trägt, wenn sie operiert, acht Stunden teilweise diese Maske. Acht Stunden am Tag. Was macht denn dann Pflegepersonal, die den ganzen Tag die Masken tragen? Sie sind alle tot weil sie ihren eigenen Sauerstoff einatmen. Das habe ich dann der Frau auch gesagt. Dann sagte sie auch darüber hat sie noch nie nachgedacht. Toll. Vielleicht mal ein bisschen ein. Ja, aber das ist das der Deutsche. Muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Demos, die dann ähm, gemacht werden und und gut die Schauspieler haben auch demonstriert. Hat dann jeder gesagt. Hallo, wieso habt ihr demonstriert? Das hat man gar nicht mitgekriegt. Nee, weil das gesittet zuging, mit Abstand zuging und mit Masken zuging. Wir plärren halt nicht so, ja. Wir haben Alarmstufe Rot im Moment, weil wir unser wir sind als nicht systemrelevant eingestuft. Ich kann mich so darüber aufregen. Wir sind als nicht systemrelevant, weil man sagt, Kunst und Kultur braucht man nicht. Hallo? 130 Milliarden er wirtschaftet die Unterhaltungsbranche im Jahr. 1,7 Millionen Menschen arbeiten in dieser Unterhaltungsbranche. Wir sind ein ganz starker Wirtschaftszweig und wir werden als nicht systemrelevant hingestellt.
1: Ja, ein Vergnügen. Wie hat das letztens die Politik gesagt? Also alles, was jetzt mit Vergnügen zu tun hat, da, also da es auch gar nicht. Eigentlich ist Kultur ja auch Bildung. Ja, natürlich, Kultur ist Bildung. Und
0: dann kommen natürlich Leute die sagen. Ja wieso wir gehen nicht ins Theater, wir gehen doch nicht in die Oper, wir haben abends unseren Fernseher. Hallo? Wir, die wir Kulturschaffende sind, dann habe ich gesagt, okay, dann schmeißt euren Fernseher aus dem Fenster, weil wir sind die Kulturschaffenden, schmeißt euren Fernseher, verbrennt eure Bücher, hängt eure Bilder von der Wand äh, und schmeißt das Radio weg. Und dann schaut mal, wie ihr klarkommt. Würde ich gerne wissen.
1: Ja. Denn
0: das ist alles Kultur. Alles jedes Bild, was ihr dort hängen habt, schmeißt es weg. Das hat ein Fotograf gemacht, das ist ein Kulturschaffender. Kein, lest keine Bücher mehr, das gehört zur Kultur. Schmeißt eure Fernseher weg, denn wir sind die Idioten. Die, die, jetzt beschweren sie sich, es kommen ja nur noch Wiederholungen. Ja klar, wir durften nicht. Wir hatten Berufsverbot und wurden aber vom Staat in keinster Weise aufgefangen. Und das sind ja nicht nur wir. Wenn ich dann höre, wieso ihr lebt in großen Willen, ihr habt so viel Kohle verdient, habt euch nichts zurückgelegt. Ich rede hier gar nicht für mich, mir geht's gut. Ich rede aus Solidarität für all die, denen es im Moment ganz, ganz, ganz dreckig geht. Da ist eine Garderobiere, da ist ein Kartenabreißer, da ist die Leute, die hinter der Bühne stehen, die Leute, die im Film arbeiten. Das sind 40 Leute, die da im Hintergrund wurschteln. Die sind alle arbeitslos. Und die kriegen nicht 75 Prozent ihres Gehalts denen wird gesagt, geh doch auf Hartz IV. Wenn arbeitslos, können sie meistens, die sich nicht melden, weil sie ihre Zeiten nicht zusammenkriegen. Wie hättest du es dann, wenn du jetzt in der Stelle des Politikers wärst? Ich hätte es wärst. so getan, wie es, in, wie es in Kanada gemacht wurde. Jeder, der arbeitslos wurde, hat 2.000 Dollar im Monat bekommen. Egal, wer es war. Die Schauspieler haben es bekommen, jeder hat es bekommen. 2.000 Dollar im Monat. Aber nicht einmalig, sondern Nein, solange das jeden halt Monat. geht.
1: Solange das geht. Ja, das ist doch sehr, sehr vernünftiger. eine
0: sehr vernünftige. die und die wurde gezahlt. Und dann ist, sind ganz rührende Sachen passiert. Die Regierung hat dann, das machen sie alle fünf Jahre mal, oder irgendwie sowas, dann haben die Rentner alle 300 Dollar extra bekommen. Und 80 Prozent der Rentner haben diese 300 Dollar dem Staat zurückgegeben für Bedürftige. Und, und ganz viele haben gesagt, wir, wir kaufen jetzt äh, Nahrungsmittel, um die zu verteilen. Äh, also
1: man kann sowas machen. Mhm. Es geht offensichtlich bei anderen. Welches sind denn noch so deine Träume, die du dir unbedingt in diesem Leben noch erfüllen Dass möchtest? Das das dritte ja. Buch endlich fertig wird. <lacht> Weil es liegen ja vielleicht noch Jahrzehnte vor dir, die du lebst. Oh Gott, nein, ich will, dass
0: endlich dieses dritte Buch fertig wird. <lacht>
1: Woran scheitert es denn? An
0: mehr. Ich, ich krieg die Kurve nicht. Ich habe schon 60 Seiten, aber ich krieg die Kurve nicht. Ich jedes Mal, wenn ich mich hinsitze und sag so jetzt schreibe ich zack, bum, dann klappt's wieder nicht. Und dann habe ich ein Pitching geschrieben, also eine Idee für eine Serie für mich. Das wäre sehr schön, wenn das irgendwie verwirklicht werden könnte, sollte. Weil ich finde, dass, äh, ja, dass wir das noch rocken können, das Ding.
1: Aber ansonsten wünsche ich mir eigentlich hauptsächlich Gesundheit. Das Wichtigste. Ja. Ja, liebe Katharina, dann danke ich dir sehr für dieses wunderschöne, inspirierende Gespräch und wünsche dir eine gute Rückkehr in dein Zuhause nach Kanada. Danke vielmals.